0: 快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，陪你畅聊工作与生活、商管与学习。大家好，我是 Cheers 快乐工作人的副主编少敏。今天呢、哦，在节目开始之前呢，有一个好消息想要分享给我们还在读书的朋友们。天下杂志呢推出了“知识伴你九九学生方案”，那你可以用每个月九十九元，哎，这相当于三点三折的超优惠价格，就可以阅读全站的文章。那从现在开始呢，培养最前瞻的一些观点哦。心动的朋友们呢，欢迎到下方的资讯栏来了解更多。回到今天的这个主题哦，我想要跟大家聊一聊前阵子有一个很令人羡慕的新闻哦，在美国呢，有一位工程师，他就分享到他每一年有三百天都在游轮上面远端工作，而且呢，花费居然跟他在佛罗里达州租一套公寓的租金，然后再加上那个垃圾处理的费用服务、哦、是差不多的。我想在疫情之下呢，很多的听众朋友也都有体会过远端工作，但是呢，要做到完全的这个数位游牧，比如说，哎，我以后就人在那个夏威夷主持这个 podcast 节目，听起来好像也是很梦幻的一种生活，但是它真的可能实现吗？今天我们邀请到一位可以说是。资深的呃游牧工作者哦，他从十年前就移居欧洲，那跟先生一起带着两个孩子旅居过德国、意大利、葡萄牙、法国和西班牙、哦。那今天也跟我们在相差六个小时的时区的瓦伦西亚和我们连线哦，分享数位游牧的苦与乐。他就是跨国的食品代理与经销公司欢庆国际的创办人凯若 Carol， 欢迎 Carol。
1: Hi, hello, hello, Deborah， 还有所有 GS 的听众朋友，大家好，我是凯若
0: 。Hello， 凯若，哎，刚刚提到这个数位游牧的新的新闻啊，其实有越来越多类似的案例出来哦。其实大家听到数位游牧啊，脑袋里面都会有蛮美好的一个想象，哎、欸，好像出来就是找一个咖啡厅，有一个插座，然后可以每天在看着很美的风景啊，然后听着异国的这个风情，然后工作。从凯若你自己过去十年的这个经验来看呢，有哪一些挑战是一般人这个美好的泡泡没有看到的
1: <笑> ？OK， 我其实倒没有想过自己会走上这条路。我其实一开始创业，二十年前我就创业了。哈、哦，姐姐比较大一点，<笑>我二十年前就开始创业。那那个时候其实没有所谓的数位有目族那么多，是因为当时的网络还要拨接上网，所以其实当时啊，如果说我、呃、旅行的时候还要 check email 的话，我要跑到什么商务中心，大家记得这种东西， oh. 对不对？以前都要旅馆要有个商务中心，然后呢，你要跑到那里去赶快收信。啊、呃，那就是我创业前几年的生活。那当然就随着这个科技的进步啦、啊，然后就开始有了笔记型电脑啊，开始有了无线上网啊，甚至有这个智慧型手机啊。那慢慢的我就发现，哎，真的自己到哪里都可以工作。可是我那个时候没有想过说。全部的时间都让我自己来决定，因为当时我我已经是个妈妈了嘛，所以我就想说，哎，那很正常，就是我只是工作的这个时间和空间比较自由一点而已。好，可是后来就因为一个因缘际会，就是我我们就搬到了德国去以后，我就觉得说，其实哎，真的很没有影响太大哎。到我去德国之前，我去那个马尔地夫度假。然后那个时候我就在马尔代夫那个度假村外面的海上，我就发现还有 WiFi 讯号，知道吗？然后我就跟我跟我老公说。哎、欸，那我们真的可以搬来这里哎、欸，因为我们的工作就的确是只要有网络就可以做啊、嗯。好，那当然没有搬到马尔地夫，对，我们还是<笑>还是要有一些现实的考量。但是呢，在当时就是真的开启我为这样子 unlock 我一个想法，就是其实真正的如果说我可以选择的话，我会去到哪里？对 ，OK， 那因为我们家里面是我们就有两个小孩嘛，所以我我并没有办法一直都在路上。嗯，那所以我们就想说，我们就找一个地方自己喜欢的地方，然后呢，我们就可以就是偶尔的时间，比如说有一些比较长的假期，啊，最好就是可以有两个礼拜以上这样子，然后我们就可以到各个不同的地方去看。那也就很幸运的，因为我们就在欧洲嘛，所以就很多的时间就可以在欧洲不同地方跑这样子。那其实刚刚 Deborah 你讲到就说，嗯，树为游牧的生活好像听起来很美好，但是他有没有哪一些挑战是没有想到？其实我觉得，大部分人听到树为有牧的时候，会 focus 在工作上，也就是说，怎么样让我的工作可以到处走，对不对？可是以现在的这个社会来说，这个部分不是最难的。我觉得大部分的工作。都越来越数位化，也越来越 remote， 也就是说，你可以在很多地方都做这件事情。可是，我觉得是不是在生活上面大家准备好？也就是说，啊、呃，其实，在不同的国家生活有很多的挑战的。嗯、
0: 哦，对你来说，一路上这样子也搬过几个地方，最困难的事情
1: 是什么？嗯、其实，我觉得讲到最后哦，作为游牧人要快乐，其实。他必须要能够有一个认知，就是他是谁，然后他如何把自己的生活过得好。哇，要这么灵魂拷问式的，很灵魂，很灵魂。为什么？因为很多人都以为说，你只要搬到一个各方面都很好，比如说你刚刚提到夏威夷，对啊，或者是游游轮 ，OK， 很多人都觉得说，如果说这样的话，我就会快乐了。可是你会发现，不容易快乐的人都不会快乐。<笑>不会，因为换了一个地点就换了自己。<笑>不会，你自己要成为什么样的自己，其实你在哪里都一样的课题。那我觉得我们还蛮 OK 的原因，是因为我们本来第一个我们就很爱交朋友，所以我们到各个地方，包括我的小孩，对，都蛮爱交朋友的，所以我们没有那个避暑或者是觉得格格不入的那个时期比较少。因为我们本来就知道自己是外地人嘛，所以其实就比较不会觉得说你为什么不接受我呵呵这样子的想法。对我们可能也没什么受害者心态，所以也比较不会觉得说有什么种族歧视啊，这个歧视，这个歧视啊，都比较少。那再来的话，就是我们还蛮容易自己找乐子的，所以意思是我每天都会去想说，有没有什么新的餐厅没有去吃过，有没有什么新的地方没有去玩过。对，那所以用这样子的心态，其实我,我在台湾也是这样子过日子，我也是常常去找新的东西玩，然后常常去跟新的朋友认识，所以我在台湾也过得很开心。对，我在德国也过得蛮好的，但是就是德国天气太差，所以有的时候<笑>到了秋冬的时候，就会觉得都不能出门好好的玩，然后。或者是出门就很麻烦啊，要有穿很多衣服啊。我我们本身都不是很喜欢穿很多衣服的人。其实后来选到西班牙主，最主要的原因就是因为天气
0: 。OK， 对，嗯
1: 嗯
0: 嗯，这样听起来，其实哎，你本来就是一个蛮跟自己处的很好的人，所以在外在的环境在变化的时候，你心里相对也是比较安定的。
1: 其实是，我觉得，就是说我也发现很多人问我说，做有牧人有没有一些条件？哈，嗯，那很多人以为我讲的会是什么数位工作的条件，或者是什么技能啊，或者是那一类的、啊。对，那感觉是一个先决条件。嗯，对，其实那不是，语言可以学，技能可以学，工作可以找。可是呢，我发现我身边会很 enjoy 自己生活的人的数位有牧人，都是。非常容易开心的人
0: 哦、oh, o、okay. <笑>对
1: ，因为说游牧生活有太多的意外了。例如说，好，你到一个人身地不熟的地方，突然没电没水怎么办？嗯，好，没有人可以求助，没有人可以求助，没有妈妈家可以去。对，<笑>然后或者是说，突然之间你的银行锁把你的卡给锁住了，那你要怎么办 ？OK。啊、呃，或者是你要登记这个户籍，可是你就是听不懂他们要你拿一大堆什么文件，可是你这些文件都在台湾，那该怎么办啊、呃？或者是说，假设比如说像我们还带小孩，小孩要上学，然后或者是你生病了怎么办？你受伤了怎么办 ？OK， 那平常我们在台湾很习以为常的处理方式，你就哎、欸，如果生病了，呃，鼻喉科啊，我家隔壁就有一家，好、哦，还有五家，还有健保，<笑>对，然后有健保。但是我们到一个完全不一样文化的地方、社会制度都不一样的地方的时候，那怎么样照顾自己？所以我常常就是我知道这边有很多都是很年轻的朋友在听这些节目啊。我我女儿已经今年二十岁了，所以我姐姐真的年纪比较大一点，<笑><笑>真的厉害的人就是到哪个地方都能够快乐的生活着。嗯 ，OK， 嗯嗯，而是你很快可以在一个地方找到这个地方有趣之处，找到这个地方很有意思的人、好人，然后呢，你就有办法在这个地方至少住上个一阵子。
0: 對嗯嗯、yeah ，但我也想问说，嗯、呃，是什么让你会坚定的说，哎、欸，你要游牧，而不是待在台湾就好了
1: ？<笑>我其实待在台湾很久，到三十岁吧，三十对。他三十六岁左右，嗯、<笑>所以我 36, ，我三十六六年只有旅行的时候就会离开台湾，也不是很常常。对，所以啊，我又创业，所以工作也蛮忙的。但是，我觉得大概差不多三十三岁左右吧。嗯，我开始每一年都有机会，因为工作的关系，所以到美国去。那我们几个好朋友就会啊、呃，趁那个机会去搭游轮。那又讲回来 ，echo 你的游轮故事。<笑>那我们那个时候就去搭这种八天七夜加勒比海的游轮，每一天都到不一样的国家去。那那个时候我真的就觉得，一开始我们搭游轮的时候还没有呃网路，就是游轮上还没有网路。我后来搭到第四次的时候，游轮上已经有那个你可以付费的无线网路了。那我们那个时候就有这样的一个经验的时候，就让我有种感觉，就是哇，世界很大哎、欸。嗯，因为我以前在台湾的时候，我只知道那么几个国家，对，然后我去过的又更少，很多的地方我其实都是看书、我看杂志、我看电视，我才知道那个地方的人在做些什么。嗯，那我其实就觉得说，其实当我去，尤其是像我们去牙买加，然后就看到那边人怎么都这么的开心啊，嗯、<笑>就是每一个人都非常的快乐。然后好像都在工作，因为他们其实是接待我们的人啊，比如说啊划船带我们去哪里看什么，然后去那个山里面去做一些这个游戏啊这样子。对，那这些游客呢，其实我们对他们来讲是客人，对不对？可是他们怎么都比我们还开心啊！哦，看到一群很乐在工作的人对，对，还有生活，你就会觉得说、嗯，哇，原来有这样的不同生活方式。对，所以其实那个，我觉得那个部分是开启了，我觉得说我很想去看不一样的世界，这样，对，嗯，那
0: 这么多年这样子下来，你觉得你最喜欢游牧生活的哪些方面
1: ？呃，就是自由了，对，嗯、因为其实像我现在已经很习惯，因为十年了嘛，所以呃，很多大家都还在摸索的事情，例如说像我们刚刚有提到说要用哪一个软体来做视讯啊，没错，对不对那。然、啊、后我基本上都试过了，然后所以我就会有自己的习惯方式。那我也很早以前就开始使用 Google 文件啊，就是线上的东西。因为我要到处走，所以其实这些东西对我来说越来越自由，越来越简单。嗯，已经几乎没有什么，除非那种要亲办、亲自到场去办的事情之外，几乎没有什么就是必须要去哪里、必须做什么事情。这样子的一个要求，那当然这也是很多年累积下来的结果。在一开始的时候，我也会有啊，台湾的客户啊，要怎么样怎么样，那我就会开始想说，哎、欸，那我怎么样把这个部分的时间跟空间也 unlock 一下，然后就越一步一步一步到现在这样子
0: 。對嗯，等于说现在已经熟能
1: 生巧了，数位游牧也是需要练习一些技能的。对，没错，因为其实像在台湾来说，现在数位游牧才刚开始这个风潮，然后很多都是年轻人，很多单身，然后有一些人，尤其像我在书中也有访问一些台湾的数位游牧人，然后我也认识一些台湾的朋友，大家大概开始数位游牧可能两三年吧。那有些人是并不是数位游牧，他以前是背包客，那是不大一样的，因为以前在当背包客的时候，你可以专心的旅游，对，但是数位游牧人的话，你是把工作带着走。所以他们就会面对到，比如说自己思维能力的问题呀、啊。然后当地的数位就是包括网络啊，哈、哦，怎么解决这些问题啊、嗯？那怎么安排自己的工作跟生活，还有旅行的时间呢、啊？因为很多数位游牧人都跟我说，他们去旅行之后，然后又把工作带着，他们发现自己更没有在旅行，失去享受旅行的乐趣了。对，那这个真的很可惜耶、欸。嗯，那我我因为我可能一开始的时候，并没有去想到说要去做所谓的数位游牧人，我并没有。要把自己贴一个标签，所以我反而是一直很专注在说，那我怎么样去平衡我的家庭、我的个人生活、我的工作？对，所以其实。这些的讨论，也就是说，有牧人常常会遇到的问题这样子。
0: 嗯，这些我们先在这边就是卖个关子，我们下半场会谈更多，就是说你要怎么样子去盘点你的准备，然后还有人在异乡啊，你在工作上面啊，然后生活与工作的分界上面的凯若的一些建议。但是之前我有一个很想问凯若的问题，就是因为像你啊、呃，你现在跟天下合作这一本《树为有牧》这本书，我觉得它副标题就写的非常的好，它写第一本帮助你摆脱办公室。是的，梦想生活指南就是他写了非常多人的心声呢、喔，就是说不想要一直坐在办公室里面。听说凯若也曾经就是有协助过朋友来说服他的老板，哎、嗯欸，让他自己
1: 开始游牧上班。哎、欸，这件事情是真的可以谈的吗？嗯，当然了、哦，尤其是现在哦，我觉得疫情真的是推了一把。那我觉得其实有我自己也是老板呐、啊，好、哦，所以我很诚实的告诉大家。如果说今天一个员工告诉我说，他户外游牧工作和他坐在办公室里头工作，他两个能够达到的这个成效是一样的的时候，我会选择让他在户外游牧工作，因为我就不用租办公室了。哦，我办公室的座位可以减少很多，水电也可以省了。对，大家没有发现现在的办公室少了很多吗？嗯<音>，对啊，呃，房地产也做了很大的变化。那当然还是有很多很传统的公司，他们不愿意接受员工的这个数位有目的工作，或者是有一些工作是没办法的。例如说银行好了，你行员就坐在前面，可是他们其实分行也减少很多嘛？为什么？因为大家现在都用网络银行啦、啊。所以其实这些的风潮其实是一直在有的。那对于老板来讲，他就会去评估说。如果你这个人能够都达成一样的工作效能或成果，那可是你又不需要花那么多的固定成本的话，那当然欢迎你。嗯、所以我觉得一个很重要，我都会去提醒我这些的朋友怎么跟老板谈。也就是说，你要先慢慢的老让老板适应，你可以不在这件事情、哦例如说，你可以请长假嘛？好，那因为公司都有假期，你请长假的时候，不要这么坚决，就是我都不碰工作的事。你可以让老板知道说，其实你有的时候不在，但是你的工作还是可以有一些的进展。你了解我意思啊？就是说，让老板很习惯说，哦，其实这个人虽然不坐在这个地方。但是他其实还在想着公司的事哎、欸，他其实还有一点在呃运作哎、欸。那其实到后面，老板的想法其实都会是：那如果你可以有一样的工作效能，那 Why not？
0: 嗯，所以可能可以开始跟老板哎，先不用争取完全的远端工作，嗯、可能一周一天开始嗯嗯慢慢让他习惯。你不坐在他面前，但是电话会接，然后该做的事情也都准时做出来。嗯所以跟老板培养那个互信，还有那个安全感，应该是去谈这件事情很大的一个前提哦
1: 。对，不过当然我也会先去问这个人，就说你想要做这件事情，你是真的很希望留在这家公司吗？还是说其实你很希望说能够换个工作也可以？为什么？因为如果你要那么认真的去沟通这件事情，然后还要说服老板，还有什么的，可是其实你根本不会想要在这间公司留的很久、嗯，你根本很讨厌你的工作、嗯，何必呢？
0: 对，所以也不用硬要模游牧，还有很多选择。
1: 对，现在有非常多的这个求职网站都有 remote 工作的选项，的确不是那么难的，真的很容易
0: 的。嗯，对这个我也想追问一下凯露，就是说，因为过往我们想象就是社会游牧的工作的类型哦，可能就是特定的某些职种，比如说像工程师啊，然后是说，哎，像您自己是创业家，然后自媒体的一些工作者等等的。哎，您自己观察，现在在国外，您也认识了蛮多社会游牧的一些社群，他们在工作。做的类型上面，或是说，哎、欸，各国开始拥抱这样子的工作者的种类，是不是越来越多啊
1: ？对啊，非常多。基本上现在呢，嗯、一定要 onsite 做的工作，比数位游牧的工作少，真的哦，这
0: 是在<笑>。对，你在西班牙观察到的一个状况吗
1: ？对啊，对啊，我在西班牙的呃，所有游牧朋友里面有做广告投放的，有做货运安排的，有做旅馆管理的，有做公司的就是 business development， 有非常多的不同的类型。嗯、现在其实你只要能够想到这个工作，不一定要你现场。
0: 面对面
1: 的，其实这些人都可以做所的游牧。嗯
0: ，其实这这方面的话，我也看到，好像有一些国家也推出他们的一些签证的政策，去吸纳这些游牧人才、嗯，对不对？嗯
1: 哼。嗯哼没错，没错，这也在书里面，嗯、呃，讲到很大的一个部分。因为以前大家会想到说,說，要搬到别的地方去，第一个最痛苦的点就是签证问题嘛。对
0: 啊，不是都要有雇主保我吗？
1: 对啊，以前大家都以为说，你如果要，比如说你要搬到西班牙来，你就要在西班牙找工作。哎、欸，现在有说有目签证就解锁了耶。我其实才认识呃一对台湾夫妇。那、呃、台湾跟英国的夫妇，他们就是拿说有目前证来的、啊，然后他们其实就是去证明说他们在呃他国有一个足够的收入可以养活他们在西班牙生活，他们就来了。<笑>所
0: 以真的没
1: 有那么难嗯。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，我觉得这可能也是看到一个疫情之后、哦，一一个当然是因为大家在家里可能被关了两年哦，很多的公司其实也被迫，哎、嗯，欸、你就是要尝试远距。然后另外就是说，疫后之后那个大离职潮，其实全球的企业都陷入一个蛮缺工的一个状态。那等于说，你越可以拥抱来自世界各地的一些人才，哎、欸，他不一定要出现在你面前，他可以在远在台湾为一个西班牙的公司工。做，那他也可以在西班牙为台湾的公司工作，等等。那其实就开启了很多工作的机会，那这也带动了很多新的生活的形态出现哦、喔。不过这些事情做得到，不代表适合你嘛。那我们在这边稍微休息一下，我们下半场继续来跟 Carol 聊一聊。哎、欸，如果真的要尝试踏出这一步的话，怎么样做比较好的全盘的盘点跟思考？这点我们稍微休息一下，等一下继续来跟 Carol 聊。欢迎回来。哎、欸，接下来想要请教凯若，就是在评估自己能不能做这件事情的时候，都会先想工作可不可以？但是其实，在生活上啊，嗯、不管是哎缴税的问题啊、搬家的问题啊、嗯、等等这些，你有没有一些？事先可以提醒我们听众朋友
1: ，哎，其实要做这方面的一些盘点。嗯 ，OK。例如说，如果你试着去所谓的第一世界国家，嗯，那其实有很多东西都被照顾得好好的，但它就是比较贵嘛。<笑>对。那如果说要到比较，就是说第三世界国家的话，那你可能就要考虑比较多，就是那医疗的状况怎么样，安全如何等等的。对。所以每个人喜欢的做游牧方式会不一样。呃，有一些人，他是很喜欢去没有人去过的地方。哦，那那些地方真的挑战就很大，因为没有人去过，所以也没有什么人可以帮你啊，也没有什么太多的资讯分享。但是它的那个探索性就很高，那我就非常衷心建议大家趁年轻没有小孩的时候赶快去吧。<笑><笑><笑>这也是了解自己的一个过程啊，不然之后如果你真的
0: 要做数位游牧，你要举家大小跟着你一起游牧
1: ，那个试验的成本就高了很多。对，所以像我们的话，就是因为医疗的关系，我我曾经有几次在旅行的过程当中，就小朋友生病或者是受伤，对，所以为什么我们都不会去选择没有现代医疗的地方？对，所以就是我觉得后来我们也因为这样子，所以也就开始删去法，有些地方我们就不用考虑这样子，那也挺好的。嗯、对
0: ，嗯、哦，哎，我很好奇，你们是怎么选择地点呢、啊
1: ？哦。OK， 选择地点很清楚的一件事情，就是你必须要非常了解你的 Top Three 的 Quality 是什么。也就是说，你对居住环境，你自己的居住环境，你最重视的是哪三件事情？那我们因为其实我那个时候已经在德国居住一段时间，因为我现在在那边读书嘛。那我那个时候就越来越了解自己会想念的东西有两个很重要。第一个就是我喜欢海。我每一次度假，我都是去海边。我每次只要就是有机会到别的地方度假，我都除非是像什么大城市，什么伦敦啊，或者是巴黎那种，否则的话，我一定是往意大利海边跑，西班牙海边跑。那我就知道我自己非常爱海，所以我们希望我们住的地方有海。然后第二个呢，就是天气一定要好。<笑>因为我已经在德国，已经非常知道，这个只要冬天、秋天一来的时候我，我的整个那个人就会到一种冬眠的状态。我不是很喜欢这样子，对，所以我们一定要到一个比较温暖的地方、阳光多的地方。所以光这两点其实就删去了很多地方了。好，然后再加上，因为我们有第三个条件，是因为我们是父母亲。所以，我们一定要选，就像刚刚说的，适合孩子的医疗要好，教育不能太差。对，就是像这些的，就是所谓客观条件，是我们没有办法有钱就去处理掉的。比如说，你没有办法说有钱就让这个地方都充满阳光吧，不行吗？可是，你如果说今天赚了一些钱的话，你可以的确。到某个地方买一个比较好的房子，或者是租了一个比较好的地方，那你的生活环境会比较好，没错。但是有些地东西，像它靠不靠海这件事情，就不是我们可以决定的。嗯，对。但
0: 这也是游牧的好处啊，就是等于说你可以换得一些用钱再多的钱你都买不到的一个环境，或是一个适合你的地方。
1: 对对，所以有很多人以为说我们住在欧洲一定是什么非富即贵，大家想太多了，不是的。<笑><笑><笑>尤其在瓦伦西亚，真的，大家如果知道它的房价的话，很多人都要来了吧？哦<笑>、oh, ，真的吗？怎么说？大概台湾的三分之二到一半吧。对啊， oh. 房价。那所以就是，我觉得说整体来讲，你用如果用一样的收入，你选择一个可以让你生活的比较舒适的地方，那其实也不错。对，那只是说他的痛苦点在于说，像我的话就是离家很远嘛，我的爸爸妈妈都在台湾，那离家很远。但是因为我们之前其实就在德国，所以其实大家也都习惯了。对，嗯，所以我觉得像是这个都是每一个抉择，它都是有好有坏。那、oh, 那有对于有些人来讲，他是觉得绝对不能够离开他的家乡太远。那我觉得那也很好啊。那你也可以就是试试看去台东啊、花莲啊、台南啊。我很多朋友也是对、啊、岛内游牧嘛，先从岛内游
0: 牧开始做起
1: 。对对，那有些人他就是不要，他就是不想要离开亚洲，因为他就觉得就是他就是喜欢亚洲。我有一些的这个西方的朋友，他们一到亚洲之后就不回西方了。对，所以每个人是不是喜欢的都不一样，没有好坏，也不需要去说呃为什么这个人这样这样那样选择，而是说你你自己是不是在过一个你自己喜欢的生活方式？这我觉得是比较重要嗯对嗯
0: 对。不过有一个很现实的问题，就是说很多人说见面三分情嘛，那如果有很多工作上面的一些专业的人脉啊，然后或者说我需要去开拓一些业务，哎，可是我人就是在一个非常遥远的地方。我要做这件事情上有没有什么样子的一些
1: 诀窍？嗯，哎，这是有的。我已经离开台湾十年，可是我的事业都在台湾，所以意思是我，我的客户、我的厂商，然后我的合作伙伴，全部都在台湾。对，那所以其实我觉得有一个最大关键就是你要很主动，你就是不要等着人家来问候你好不好啊、呃，你在做什么，或是你的工作进度怎么样。像我其实都会蛮主动，让所有的人知道我的状况
0: 。你怎么做啊？
1: 就是比如说，第一个事情是我那时候一到德国没多久，我就开了我自己的这个粉砖。那那个粉砖其实、嗯、一开始的用意其实只有报平安，嗯、<笑>就是在<把><笑>在这边的生活，让比较多人知道，因为我没有办法一个一个去告诉大家我现在在干嘛。对啊。嗯，那以前的话就是也没有像现在一样那个个人的页面还可以被 follow？ 以前没有这种嘛？那就我以前就是弄一个粉砖，然后让啊、呃、亲朋好友们都知道我在干嘛这样。那后来就慢慢发现，就是说除了这样子之外，我还可以主动去关心我的朋友在做什么，然后我现在场上他们发展怎么样，所以我也开始我就 follow 了蛮多人的，我就去关心，比如说最近谁的孩子生病了，他一定会收到我的讯息或者是留言。嗯，那所以我很多朋友都说，我虽然人在国外那么远，可是他们觉得我反而比他们在台湾的朋友更知道他们的状况。嗯，对，
0: 因为更主动的去伸出那支那一双手
1: 。对，没错。那再来的话，就是抓紧一些业界的老师、导师或好友。那比如说我在做食品业是这几年的事情，其实在之前的时候我比较多做，因为我之前做婚礼嘛，然后后来又做这个教育培训咨询这些的，所以我其实进入食品产业的时候，我真的是一个生手。那我那时候就开始去追踪很多业界的老师，就是厉害的人物啊，我觉得很有兴趣的人。结果追着追着，因为我都会去留言啊，我也会知道他们最近在做什么。结果很多人追着追着，就我们就变朋友了。随着我们公司也慢慢发展，就我也变成他们的厂商之一，他也变成我客户之一啊、嗯哦。那所以就是说，去抓紧这些你觉得在这个业界的脉动上面很抓得紧的人。那因为他们人在台湾，所以他一定比我还更清楚台湾的状况。所以就是抓紧这样子的一个导师，还有就是跟你在同一个业界的好朋友，都保持这样的联系，那你就可以比较不会落高这样子。嗯嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯哇，这个也是真的是要社群时代，然后网络时代，大家已经够习惯这样子的一种互动的方式，嗯、才能够做到。对没
1: 错。对啊對，所以我觉得现在，如果说要去问我说，现在跟过去，其实以前也有很多数位呃很多的游牧人啊，但他们可能不是数位游牧人，他们可能就是常常旅行或者是世界各地走，那他们可能写下他们的游记啊，这几百年前、几千年前就有人这么做了嘛，对、嗯、不对？是。现在真的简单非常多，也是保持你的存在感了、啊？没错，没错，没错，要常刷存在感。对
0: ，那另外一个问题就是说，我觉得啦，我自己因为呃在家里，因为我工作的关系，其实也是相对来说比较可以远端工作的。那像我先生，他就是您刚刚提到他在银行上班，所以他就是没有办法把他的工作带回家的那一群人，他无法数位游牧。那那一阵子呢，就是我在家里比较长时间上班的时候，有一个困扰，就是觉得说，哎、欸，他觉得我在家里，所以我可以做多一点家事，或者说，哎、欸，我可以负责多一点的家里面可能有一些工程啊，或者是对外的一些活动等等的。可是我就会想说，我在家里，我也是在工作啊，我只是换了一个地点工作，就发现说，哎、欸，那个工作跟生活那个分界上面的模糊性，其实也会对我造成一些困扰。哎，那我自己就、嗯。很好奇的，你、嗯、也是两个孩子的妈妈，你觉得在工作跟生活的这个分界上面有没有什么样子的经验跟建议
1: 、嗯、啊？有啊，这个心得可多了呢。<笑>其实特别是以前大家不大了解凯洛的生活在做什么，但是特别经过疫情两年之后，所有的朋友都说：“天哪，你过去怎么走过来的？”因为很多。妈妈们在家里，或者就像你说，你在家里，另外一半不在家里工作的时候，觉得自己就变成长工这样子，就每天都在家里对做所有的事情。我后来跟他们讲说，我的秘诀其实蛮简单的，就是我有我的上班时间和上班地点，也就是说，嗯，我在家里头，虽然我以前我常常都是用。呃，家里面一个小角落，甚至没有一个办公室，像现在才有一个小小的办公室，因为我女儿搬出去了。<笑><但是><笑>恭喜！但是我就是很固定的，东西会放在那里，然后我会坐在那里的时候，就是代表我在上班。然后我的上班时间其实也很固定，像我现在就是送完小孩子出门之后，我大概差不多九点就是会。呃，在这里，在这个位置，然后大概到中午吃点东西，然后到下午顶多最多最多到下午三点钟就 stop 工作。那我剩下的时间就是家庭啊、小孩啊，或者是去做一些其他的事情。所以当我在忙的时候，我就是在忙，可以算得出来我的工作时间其实很短，我大概一天只有工作五个小时。嗯，但是呢，这五个小时是非常 intense 的，对，所以我不会。一边在工作一边开着电视，我不会一边工作的时候一边跟朋友聊天，不会。就是这五个钟头，就是我非常认真在工作的时间。别人觉得好像哇，怎么可能五个钟头就做完？其实就是因为我们其实常常在工作的时候，同时在做很多不同的事情，我们同时要跟人家哈拉，或者是突然要滑手机，要做这些其他事情。但如果你把你工作很集中，然后呃时间也很固定。我通常会做的一个做法，就是我会告诉对方说，我几点之后可以？对，例如说你需要我去邮局 ，OK， 我知道你要上班，你没有办法去邮局，但是我也只有三点之后才有办法去，或者是我你要提早告诉我，我才有办法安排一个时间排开工作去帮你做这件事。所以我觉得沟通上面是非常重要的
0: 。嗯，这样听起来其实，嗯、呃，要能够。把这样子的生活过得好，其实也很讲求你是要高度的自律。然后另外一块就是说，你虽然有很大的弹性，但是你也要画出你在这个弹性里面有哪些是你自己要坚守的一些东西，不然就会变成说，哎、嗯欸，好像没
1: 有一个界限，那个
0: 弹性反而会失去它对你的好处。
1: 没错，其实人是需要框架的，就是你其实是很需要知道说，现在我的重点是什么。嗯，比如说我们若呃跟孩子在一起呢，我觉得重点就是跟孩子在一起；如果工作，我觉得重点就是工作。其实当分开脑袋分开就是 priority 的时候，你自己也比较知道我现在用什么心情。所以切割清楚的时候，别人也不会在早上的时候一直来烦，所以说现在我们要去哪里玩、嗯？对，但是你也不会要下午出去的时候心里面还一直挂着说事情还没做完
0: 。对，就等于说你那个 on and off 要自己把那个按钮控得很好。呀、yeah, ，没错
1: ，嗯，对对对。嗯
0: 嗯、我最后想问凯若，因为其实我也看到一些新闻啊，就是说台湾的政府现在，哎、欸，也跟你刚刚提到，就是欧洲很多的国家开始，他们也想要打造一些数位有目的聚落，尤其是我看到东部的呃县市这样。那你自己也呃旅居过一些地方，那身边也有很多数位有目的族群哦、喔。我想要请问，在政策上面，或是说软硬体这个环境方面的建制啊，能不能给我们台湾的政府也有一些建议呢？
1: 哇，要讲到这就讲很多了啊！真的，<笑>其实也也因为写这本书，所以我也认识了一些努力想要把东部成为数文游牧中心的一些朋友。那他们真的非常认真努力，但是其实在实际上硬体条件啊，或者是说一些周边配套上，其实还有很多要加油的地方。当一个数文游牧人要到一个地方去的时候，他通常是有一个目的性的。为什么要去这里？为什么他选择这里？对啊，所以我们都会认为说，只要风景美就好了嘛。其实不只是这样，很多人其实他是喜欢体验当地文化啊，他喜欢去和当地人接触交流，然后他可以有一个这种异国的体验。嗯，但是现实很遗憾的就是，当我们跑到东部去的时候，或是去一些比较偏远的地方，基本上他光要生活，对这个苏维游牧人来说，就是有一个很大的挑战。他要找到可以让他短期居住的地方，这是第一个。然后这个地方的条件还不能太差，因为通常有能力到处这样子。跑的人又不是背包客而已的话，他通常会对他的生活有一定程度的要求，至少要干净、要安全，然后要有网路，要有网路，要有非常快的网路。<笑>是，<笑>对。那很多的朋友告诉我，就是他到台东去的时候很漂亮，没有错，但他常常手机又没有讯号。或者是没有无线网路可以使用，那他就只能够在那里待个几天，他没有办法长待。好，那我自己去的时候的感觉也是如此，就是我在那几天的工作，我都必须，比如说我没有办法视讯，我必须要用语音的方式或者是 email 的方式来沟通。但对我们来说，就是只能够短暂，我没有办法长久。就例如说，在西班牙这个地方，就是啊，几个数位游牧人常常待的地方。都会是那个地方有第一个，它的网络建制很好；第二个是交通方便，但第三个就是他们的社群，就是苏维游牧社群很完整，甚至到完整到说有 local 的 kindergarten， 有 local 的学校。那这样子的话，这个苏维游牧人他来来去去，他可能不一定一直待在这个地方，可是他会觉得这是一个很好的 base， 他可以在这个地方长长久居这样子。
0: 嗯，对，對的确，我们可能想象数位游牧很开心的，就是像是我们去一个地方观光旅游，然后哎、欸，我如果每天打开就是那个地中海的这个美景啊，好像听起来很不错。但是这个短期可能去一个礼拜还 OK， 但是如果你真的是要去那边居住比较长一点的时间的话，其实很多很现实的一些问题，包含在那边能不能够融入一些社群，因为其实还是会有一些归属感啊、情感的这个需。需求嘛，我相信这都很正常。或者说，如果带着我的孩子的话，他也要跟着我去，那他在那边他的教育，他自己认识的呃朋友啊等等的这些，其实有非常多细致的一些考量哦、喔。我觉得今天听凯若的一个分享，我觉得很多的人会对数位游牧这件事情有感，也是因为心里面有一个向往。可能是想要更好的生活，可能是想要跳脱现在面对到的一些瓶颈。那因为现在这个网络越来越，世界各地都硬体的建制也都很好了，所以有更多种选项。但是其实，在这个选项里面，也更讲求你了不了解你自己的目标，然后跟你自己的追求。因为单纯的游牧，它是不会。马上解决你的，所有的烦恼啊！马上解决你人生的这些问题的，嗯、所以我觉得这也是让我们看到，在游牧这件事情，哎、欸，他是做得到的，但是它也并没有大家想象中的那么粉红泡泡，好像游牧了，你的人生就会从此就非常的成功，嗯、非常的顺利，然后非常的令人羡慕。
1: 嗯，没错。其实我觉得，就是写这本书的一个主要初衷，也是希望让大家知道，就是平衡报道一下，也就是说，说游牧它有它很美好的那一面，但是它也有很多它现实的那一面。我其实有一个观察，就是我觉得未来呢，说游牧族会越来越多，甚至多过 on site 的人。也就是说，这些所会游牧人呢，他的这个族群会越来越多样化，然后也从台湾也好，就是说自己的地方岛内游牧，一直到东南亚啦、东北亚啦，甚至一直到全世界，你都可以看到非常多不同的人群在一起。这个是我非常乐见的，因为当我们交到更多不同背景的朋友的时候，这个世界世界观会是不一样的。但是问题是，就是如果在这个过程当中，啊、呃，如何找到自己的快乐？这个我觉得是大家可以从现在开始思考，就是我们如果在自己的平常日常生活中就很知道我如何呃工作生活的平衡。我、哦、如何让自己在一些比较挑战的状况下呢，仍然能够很就是幽默的面对它，然后一样是在好像很忙碌的过程当中，还是能够维持和朋友的关系。如果我们在自己的环境里头就已经有这样子的能力，然后你就已经有这样的习惯，你到了其他的地方的时候，你继续生活着就好了，没有太多挑战。嗯
0: 嗯，对，很谢谢凯若今天的分享，嗯，也很谢谢 d e 德布拉。<笑>嗯，那如果今天的这集节目啊，你有任何的哎想要留言回馈给我们的，或是有一些想要请教凯若的一些问题哦，都很欢迎啊、呃，在你下收听的平台留言给我们。那我们就下期再见喽，拜拜，拜拜。